0: O Santuário. O programa que nos ajuda a entender o regresso à presença de Deus no passado, no presente e no futuro. Com o pastor Eduardo Teixeira. E cá estamos para mais um uh, programa. Este, sem dúvida, é um programa que uh, é impossível fazê-lo sem sentir o calor e a presença de Deus no meio de nós. Para isso, contamos com a presença do pastor Eduardo Cásis Teixeira. Obrigado mais uma vez, pastor, por que estar connosco. Uh, ficou prometido no último programa que hoje iríamos abordar, portanto, o sexto mandamento. Não matarás, um bem curtinho, mas cheio de significado. Uhum. E eu relembro, antes de nós começarmos o nosso programa de hoje, para ir lá à gaveta, enfim, ao livro, se calhar até guardou na sua Bíblia, aquele desenho que fizemos no último programa, onde colocámos um círculo para dentro desse círculo colocarmos mais um mandamento, hoje vamos colocar o não matrás dentro desse círculo, depois dois quadrados, um no topo, se, quiser, se, for, se o nosso círculo fosse como um relógio, nas 12 horas vamos colocar o primeiro mandamento, depois no sinal das 9 horas vamos colocar o segundo mandamento, no sinal das 3 horas vamos colocar o terceiro mandamento, e por fim, no sinal das 6 horas vamos colocar... Também o eh, quarto mandamento. E esses quatro mandamentos hoje vão circundar este sexto mandamento. Não matarás. Um, pastor, mais uma vez,
1: obrigado por estar connosco. É um prazer, Daniel.
0: Este uh, é, uh, eu diria, uh, um dos mandamentos que muitas vezes, uh, por ser uh, talvez de todos um dos mais óbvios, também é daqueles que uh, é pouco estudado. E é pena porque se perde a profundidade daquilo que ele tem para nos dizer.
1: Este, com certeza, é um dos mandamentos que a maior parte dos cristãos diz assim este eu respeito completamente <risos> mas nós vamos ver que não. Não é bem assim. Infelizmente, ele tem um significado muito, muito profundo. E quando nós olhamos para o significado desse mandamento vamos, com certeza, ficar com aquele sentimento que eu falava na última reunião aquele sentimento Diz de, de que quando viu a presença de Deus, disse, ai de mim que vou parecendo porque sou um homem de lábios impuros, não é? E viu Deus, viu o Rei dos Reis. Uh, e eu acredito que também, quando analisamos este mandamento, da forma como ele deve ser analisada, e não vou de maneira nenhuma ser exaustivo, porque havia muito mais coisas a dizer, mas uh, naquilo que vamos apresentar já vamos ver que muitas vezes estamos a quebrar este mandamento sem nos darmos conta. Bom, mas vamos vamos então iniciar. É, diz aqui que um, o texto que o verbo hebraico utilizado nesta passagem significa especificamente assassinar seres humanos, ou seja, cometer homicídio. A palavra, estas palavras, matar e cometer o homicídio, apesar de serem termos muito próximos um do outro e muitas vezes eh, se, poderem ser confundidos, eles assumem dimensões diferentes. Uma vez que o homicídio refere-se concretamente a matar pessoas, seja por ódio, por vingança, ou mesmo fazer justiça pelas próprias mãos. Mas este mandamento... Uh, diria Daniel, é muito mais complexo do que aquilo que à primeira vista pensamos. Existem, efetivamente, muitas maneiras de matar. Eu diria, em primeiro lugar, há um teólogo chamado Ed Renekiewicz que diz que este mandamento pode ser interpretado. Não construirás uma sociedade que mata. Uh, isto vem... Naquele livro que eu mencionei a semana passada do doutor do William Douglas, que escreveu o livro O Poder dos Dez Mandamentos, na página 145 e 146, ele diz assim, de acordo com este raciocínio, o responsável não é apenas aquele que puxa o gatilho. Indiretamente podemos ser responsáveis por essa sociedade que mata, quando fechamos os olhos, quando nos calamos e cruzamos os braços diante de situações injustas e arbitrárias. Porque muitas vezes, se eh, perante essas situações injustas ou arbitrárias, nós pudéssemos ter uma atuação mais proativa, com certeza que essas pessoas não eh, incluiriam, ou não ganhariam aquele ódio que depois de muito tempo elas passam a ganhar. E, e, e aí evitaríamos muitos, muitas mortes. Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma disso. Aliás, o próprio Cristo ele amplia a interpretação deste mandamento considerando que a ira e o desprezo estão aqui incluídos. Quando ele falou aos discípulos em Mateus, no capítulo 5, versículos 21 e 22, ele disse assim: Vocês ouviram o que foi dito aos seus, aos antigos, aos antepassados? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas Jesus diz: Mas eu vos digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Claro que quando nós lemos este texto de Jesus, e quando Jesus diz que aquele que disser raca ao seu irmão, será levado ao tribunal, Jesus não se está a referir ao tribunal terreno, mas ao tribunal divino. E a Bíblia Porque mostra... O juízo, depois como no versículo seguido, também é divino. É divino também, é verdade. Por isso, isto mostra-nos, e a Bíblia é realmente tremenda em citações que nos mostram que esse juízo divino é um juízo real e que vai haver, neste momento, Deus está a exercer toda a misericórdia e chama-nos para que nós possamos realmente aceitar este desafio de imitar o caráter de Deus. Mas haverá um momento em que... Esta lei de Deus vai servir para o julgamento, quando esse juízo eh, se instalar, e quando eh, nós tivermos já rejeitado todos estes convites de Deus. Mas mais tarde o apóstolo João acrescenta o ódio, embora algumas bíblias, eh, algumas versões traduzem isso de uma outra maneira. Na, na Epístola de 1 de João, no capítulo 3, no versículo. 14 e 15, mas sobretudo no versículo 15 diz quem odeia seu irmão é homicida. Portanto é um assassino. Está a matar. Há versões que dizem assim, quem aborrece seu irmão é homicida. Mas quando nós vamos ler esta palavra odiar, ela tem é, no, num dicionário normal, não, não estou a buscar nenhum dicionário teológico nem nada disso. Mas num dicionário normal, vamos ver que o ódio implica muita coisa. Implica o aborrecer, implica o desprezar, implica eh, o irar-se contra uma pessoa. O que é que isso quer dizer? Que nós, afinal, podemos ter as nossas mãos manchadas de sangue sem o saber. E é isso que eh, Deus diz através do profeta Isaías. Diz que por vocês terem as vossas mãos manchadas de sangue, eu não vos ouço. Este é um obstáculo tremendo à oração. E isto porque quando nós, na verdade, estamos a aborrecer um irmão, é a mesma coisa. Segundo esta ampliação que Jesus fez do mandamento e segundo o texto de João, estamos verdadeiramente a ser homicidas.
0: Sendo que o pastor está-nos a trazer, aliás, num aspecto bastante interessante, duas realidades distintas. Por um lado, uma responsabilidade social, não é? falando na sociedade, Ora ou seja, uh, nós também somos responsáveis, de alguma forma, não desculpando aquele que é o homicida, como é óbvio, claro mas não. uma sociedade que negligencia uh, as, as camadas mais favorecidas uh, ou que incentiva as desigualdades sociais, pode ser uma sociedade que se compromete com esse tipo de práticas. É verdade. E depois traz uma outra perspectiva, que é uma perspectiva mais pessoal, no sentido em que sou eu que uh, me, uh, ir pessoa outra, contra outra pessoa, ou que, como dissemos no, no mandamento de honrar o teu pai e a tua mãe, não é? no, no sentido em que os pais não deviam irar os seus Exatamente. filhos, somos nós que provocamos a ira Sim. das outras pessoas. Mais uma vez, não desculpando aquilo que é a ação do homicida, mas uh, nós provocamos os sentimentos mais, uh, uh, mais destrutivos no, nos Sim. outros seres humanos. São duas perspectivas diferentes. Uhum. Mas há também a perspectiva de uh, uh, quando matamos com o nosso silêncio, quando matamos Sim. com a nossa indiferença. Ou seja, quando, por um lado, não temos uma atitude proativa no sentido de provocar a ira dos outros, uhum. mas com, com a nossa indiferença e com o nosso silêncio, podemos matar uh, a pessoa, eu diria o ser humano que há à nossa volta de outras pessoas não ligando, é verdade, desprezando. Daniel.
1: É por isso que o texto diz, não é? é que Jesus, quando amplia aquilo, é, aquele mandamento... Jesus vai incluir a ira, mas vai incluir o desprezo também, não é? Assim como o apóstolo João vai incluir o aborrecer, o desprezar, isso é efetivamente uma, uma violação deste mandamento. Eu diria mesmo que enquanto alguns utilizam armas para cometer um homicídio, outros são capazes de matar o emocional de um indivíduo apenas com palavras ou, como tu dizias, com o silêncio, porque o silêncio está a desprezar. E aquilo verdadeiramente mata. Sendo que, pastor, desculpe lá interromper, muitas vezes matar com arma apenas
0: pode significar a vida nesta terra, nesta terra. Mas quando matamos emocionalmente podemos pôr em causa a vida eterna é, dessa pessoa. Eu já, é?
1: estou, eu, eu já irei falar um bocadinho mais nisso, porque Jesus também vai citar é, alguma coisa relativa a isso. É interessante que o comentário bíblico adventista é, af, é, ao citar outras afirmações de Jesus ele vai apertar ainda mais o cerco, quer dizer que nós ainda nos vamos sentir mais responsáveis em relação a este mandamento, e é engraçado que indo justamente ao encontro daquilo que tu dizias, em Mateus no capítulo 10, no versículo 28 Jesus diz não temais os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma Antes temei aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo. É interessante que a interpretação que o comentário bíblico adventista dá uh, aqui é que quando levamos outros a pecar, mesmo pelo nosso mau exemplo, estamos a contribuir para a sua destruição eterna. O que é ainda de consequências muito mais graves do que a morte física. Porque estamos... Uh, a matar a pessoa, mas para uma vida eterna, uma vida eterna que Deus quer entregar a todo o ser humano. Mas eu diria que há ainda mais, Daniel, neste mandamento. É, existe é, um catecismo, que é o chamado Catecismo Maior do Westminster, que comenta este mandamento de forma a deixar-nos pensativos. E diz assim, os deveres exigidos no sexto mandamento são todo o cuidado e todos os esforços leg legítimos para preservar a nossa vida e a de outros. Interessante, como eles vão é, comentar este texto mostrando os deveres do sexto mandamento. É, e, e quando diz que este, estes deveres é que nós devíamos ter todo o cuidado, empenhar-nos com todo o cuidado e todos os esforços que são legítimos para preservar quer a nossa vida pessoal, quer a vida de outras pessoas. E é interessante porque é, muitas vezes pensamos neste mandamento em relação aos outros, mas esquecemos de que podemos estar a matar-nos a nós mesmos. Nem que seja lentamente. Nem que seja lentamente. Mas eles ainda complementam esse comentário que eles têm nesse tal eh, Catecismo Maior do Westminster. E eles dizem que podemos realmente estar a matar a nossa vida e a de outros do, por meio do uso sóbrio da comida, da bebida, de remédios, do sono, do trabalho e do lazer. Daniel, só para vocês terem uma ideia, sabem quando é que este catecismo foi escrito em 1647 e é impressionante como é que estas pessoas tiveram a visão de ver este aspecto neste mandamento eu fico impressionado com isso naquela, não é humano, não é humano. <risos> naquela altura as pessoas deitavam-se cedo não havia eletricidade, levantavam-se cedo. Levantavam cedo, aquilo era, funcionava tudo em função do sol, não é? Como é, que ele, como é que eles vão dizer que nós podemos não estar a preservar a nossa vida por meio do sono? E eu acredito que eles estavam a pensar, eu acredito que inspirados pelo Espírito Santo para os nossos dias atuais. Aqui surge uma pergunta para mim bastante natural temos nós a certeza de que nos nossos hábitos alimentares e de estilo de vida em geral não estamos a ser conduzidos a uma espécie de suicídio lento e gradual? E é Escondido, não é? Escondido. E é importantíssimo que nós pudéssemos refletir nisso. Porque muitas vezes nós pensamos realmente este mandamento eu não mato ninguém na minha vida. Eu não mato ninguém. Uh, um dia... Uh, a minha filha chegou a casa, ela na altura devia ter os 14 anos, e quando nós fizemos o nosso culto familiar, eh, pedimos na nossa oração o perdão pelos nossos pecados. E a minha filha dizia-me uma coisa uh, do género, ó oh, papá, há uma coisa que eu não entendo. Ou quando olho para mim, não vejo assim tantos pecados <risos> como sendo necessário pedir perdão todos os dias pelos pecados. Claro que ela não via estas coisas. Mas a verdade é que nós, sem o percebermos, podemos estarmos a matar dessa tal forma gradual, dessa tal forma lenta. A maioria das pessoas reprova o suicídio com vivência Contudo... Algumas atitudes com o próprio corpo denotam falta de amor pela vida. Uh, hoje em dia, a nossa geração e a geração atual da, ju da juventude, a minha já, já não, mas da, da juventude atual e as gerações futuras vão ter um grande problema a este nível. É porque hoje em dia, com as comidas rápidas que há, uh, nós estamos habituar-nos a um tipo de alimentação que os médicos estão a insistir cada vez mais, que estão a contribuir para a maior parte das doenças e que estão a contribuir realmente para que a nossa vida seja uma vida muito mais dolorosa e seja uma, uma vida anunciada de morte lenta.
0: A grande parte dos nossos cânceres hoje em dia estão associados a estilo
1: de vida. estilo é? de vida e sobretudo as, a alimentação, a estilos de vida alimentares, né é, e eu ou ontem ou aliás este fim de semana a Laura fez um seminário de nutrição numa igreja e estavam ali a Laura é a sua esposa a minha, sim, eu já tinha dito isso uma vez pronto mas é verdade fizeste bem lembrar porque as pessoas poderiam já não estar a associar e a Laura dizia mostrava como é que por exemplo o açúcar pode afetar a nossa vida não é? Uh, mesmo a nossa vida uh, a, a nível mental, e então algumas visitas que estavam ali a assistir, elas diziam, depois eu nunca tinha pensado nestas coisas, mas minha senhora, uma coisa é verdade, aquilo que a senhora disse é absolutamente real, nós estamos a destruir-nos a nós mesmos. E é bom as pessoas terem esta noção, uh, se nós não aceitamos o ato de pôr fim à própria vida, carregando num gatilho devemos igualmente eliminar práticas que aos poucos minam a saúde e subtraem vigor físico mental e espiritual isto é como tu dizias há momentos o suicídio lento suicídio muito lento eu aqui agora desafiava as pessoas a terem o tal papel aí à sua frente porque vamos de novo analisar como é que este mandamento está envolvido pelos quatro primeiros mandamentos. E nas diferentes perspectivas. Nós ainda poderíamos encontrar aqui outras perspectivas. Só que realmente eu não quis ser muito exaustivo em relação a estes últimos seis mandamentos. Mas será que eu estou a ser misericordioso com o meu próximo se eu matar alguém? E, e quando eu digo matar alguém. É
0: tipo, disso, não é?
1: Como? É o extremo, é o contrário, é o contrário. É, disso. É, o, é o contrário, justamente, não é? Será que eu estou a amar o meu próximo? Eh, se eu não for piedoso com ele, se eu não for bondoso, se eu não for perseverantemente paciente com ele, eh, mesmo que ele me provoque a mim, eu aqui terei que ter um cuidado muito grande. É engraçado que o sábio Salomão, ele já dizia que a resposta branda desvia o furor. Não é necessário eu carregar no gatilho. Eu posso ajudar a pessoa que me está a ofender de uma outra maneira. Mas será que eu posso eh, amar o meu próximo? Ou, ou será que eu posso realmente, eh, com este mandamento, eh, ser ser bondoso, se eu não tiver uma boca para o animar e para aconselhá-lo a ele não ir por aquele caminho, a não ser rancoroso, a não guardar esta, esta ira dentro dele, mas efetivamente ter uma boca para o animar, ter uh, os olhos para contemplar as suas necessidades, ouvidos para o ouvir, uh, hoje em dia a sociedade vive de uma forma que nós não temos tempo para ouvir as outras pessoas. Mas quantos com certeza evitariam de chegar a pontos extremos se encontrassem alguns ouvidos atentos. Alguns ouvidos que pudessem realmente fazer com que a pessoa despejasse tudo, toda a ira que vai dentro dela. Para que depois ficasse também mais calma e pudesse evitar isso. Será que eu estou a guardar este mandamento do não matar? se eu, eh, efetivamente, também não respeitar, não tiver um profundo respeito eh, pelo, por aqueles que me ofendem, apesar dos seus grandes erros para comigo. Daniel, estes quatro mandamentos estão realmente envolvidos. E mais ainda, quando nós analisamos o quarto mandamento, como é que eu posso eh, ser uma ajuda para estas pessoas... Uma ajuda presente. Presente, né? levando a presença de Deus também. Mostrando a essa pessoa que se ele tiver a presença de Deus na sua vida, ele vai afastar esses pensamentos do seu dia-a-dia. -dia.
0: Mas é verdade que o pastor traz-nos a abordagem do próprio tema em né? não matarás. Ou seja, como eu uh, posso matar não fazendo essas coisas. Mas se nós olharmos para uma outra perspectiva, que é a perspectiva em vez de ser do não matarás, ser é a perspectiva do trazer vida. Trazer vida. Uh, nós podemos olhar também para esses, para os mesmos mandamentos e, e ele já funciona de forma diferente, não é? Porque Totalmente. se eu tiver uma palavra de ânimo, posso transformar positivamente o dia de alguém na minha vida, não é? Ou seja, eu posso trazer vida a uma pessoa que está desanimada naquele dia, não é? é se mesmo quando alguém me fala torto e eu nesse momento fico em silêncio eu se calhar posso fazer a diferença na vida dessa pessoa, porque ao invés de responder, mato ali o problema, em vez de incendiar mais a, a, a vida dessa pessoa. Ou seja, em vez de eu olhar para não matar, como é que eu posso tra trazer vida? Às vezes basta um sorriso, não é? No trânsito alguém apita e nós sorrimos, como quem diz, está é. tudo bem, e trazemos vida a essa pessoa. Não é que não vamos matar, mas vamos trazer vida. E todos esses quatro mandamentos... Um, passam a fazer muito mais sentido desta forma. Na porque, nossa
1: vida, sim. Nós agirmos como Deus age, não é? Isso traz-nos uma paz, uma tranquilidade que coisa alguma pode ser. E subsistir. trazemos
0: a presença de Deus àqueles é. que estão ao nosso lado. É trazemos isso. vida, não é que o Deus é vida, trazemos vida é. às é. outras
1: pessoas. Eu, eu tenho um grande amigo de infância e de juventude. Esse amigo às vezes era... era... Eu, como é que eu poderia usar aqui um bom adjetivo, um, era iracessível, um, e quando ele estava nesses dias, ele não se conseguia calar. E eu lembro-me de uma vez, nós irmos numa viagem de comboio, estávamos os dois na África do Sul, e tinha acontecido alguma coisa que ele tinha levado para um outro campo, mas que eu não tinha entendido dessa maneira. Mas ele insistia que ele devia ter respondido e que ele devia ter feito isso. E ele estava com uma raiva dentro dele muito grande eh, por não ter conseguido agir da maneira como ele achava que devia ter agido. E ele foi todo o caminho a falar, todo o caminho a falar naquilo. Eu não abri a minha boca. No dia seguinte, ele disse-me assim, tu foste uma grande ajuda para mim ontem, por não teres aberto a tua boca. <risos> porque aquilo se tu me tivesses dito alguma coisa eu ainda iria saltar em cima claro. de ti e muitas vezes Daniel, nós na nossa vida podemos realmente ser uma bênção uma bênção para os outros usando este caráter de Deus o importante é que nós apliquemos este caráter de Deus na vida prática do dia a dia mas isto, estamos só ainda a ver este mandamento na perspectiva do matar o outro. Mas agora, da nossa própria vida, do tal suicídio lento, será que realmente eu estou a matar-me a mim mesmo? sendo Estou a ser misericordioso se eu usar, por exemplo, as tais comidas que eu não devo usar? Uh, que estão a prejudicar o meu corpo. Será que eu estou a ser misericordioso comigo mesmo? <risos> será que eu estou a ser pacientemente perseverante comigo? Não é? uh, será que eu estou a ser bondoso comigo? Não, eu aí não estou a ser. Nem sequer estou a zelar pelos meus próprios interesses.
0: Estou a zelar pelos meus prazeres, que são antagónicos aos meus interesses. Os meus interesses,
1: é verdade. Mas depois eu posso também pensar, se eu realmente usar estas coisas, matando-me lentamente, será que eu estou a contemplar as minhas próprias necessidades? Será que eu estou uh, a saber animar-me a mim mesmo? Uh, será que eu estou a poder uh, ser essa bênção para mim, abraçar-me a mim mesmo? Há muita coisa que eu posso pensar em relação a isso. Um, e depois, ainda vendo aqui o quarto mandamento, será que eu uh, estou a amar-me a mim mesmo ou estou a destruir-me a mim mesmo, uh, levando a presença de Deus à minha vida? Não, eu não estou. Uh, e aqui, Daniel, eu acredito que mesmo nós, cristãos, há longo tempo, temos falhado redondamente neste mandamento. Mas... Deus não nos está a mostrar isto para nos condenar. Deus está a mostrar isto para dizer assim, olha, tu podes ter uma vida ainda muito melhor. É engraçado. Que é o contrário do matar, não é? Que é o contrário do é o matar. Que ele pretende. É que tenhamos
0: vida e que tenhamos abundância. Ora bem, eu
1: ia citar justamente esse texto de Jesus. Ele diz que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus está muito interessado em dar-nos muito mais do que aquilo que nós realmente eh, estamos a dar-nos a nós mesmos. É interessante que não é aquilo que nós estamos a dar a outros, porque este mandamento tem justamente essas duas vertentes também. Eu queria ainda acrescentar,
0: nessa, ou seja, voltar um bocadinho atrás, para reforçar isso que tem a ver com o matar-nos a nós mesmos. Um, eu sempre olhei para esta questão do, do, do não matar, numa perspectiva interessante que tinha a ver como pai, desde que uh, tenho uh, sinto uma responsabilidade da vida espiritual dos meus filhos, uh, sempre olhei na perspectiva positiva, ou seja, uh, o que é que eu posso fazer ou não fazer que possa contribuir para que os meus filhos não tenham a vida eterna, hum. ou seja, que morram espiritualmente, é. eternamente. E então sempre pensei ao contrário, o que é que eu vou fazer hoje para trazer vida aos meus filhos? É mas o mesmo se aplica a nós mesmos, ou seja, eu fiz este, este retrocesso porque muitas vezes não é só aquilo que eu como, mas aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, Isso está a trazer vida a mim mesmo Sim. ou está mentalmente matando-me, ou espiritualmente, espiritualmente matando-me, não é?
1: Né? Aquilo tal que Jesus dizia, não é? Não tenham medo daqueles que matam o corpo. Tenho medo daqueles que matam a alma. Só que somos nós mesmos. E nós podíamos, podemos ser São esses.
0: nós mesmos que matamos a nossa espiritualidade. E eu diria ao contrário, mais uma vez, naquilo que fazemos para trazer vida, não é? Quanto tempo passamos de qualidade com, dia, com é. Jesus todos os dias? É. Quanto tempo temos de qualidade estudando a palavra de Deus? Ou seja, trazendo vida espiritual às nossas vidas. E muitas vezes quando não fazemos isso, basta não fazer para já estarmos a matar-nos espiritualmente, não é? É verdade.
1: Daniel, isso é de uma importância tremenda. Eu eh, sinto-me à vontade para contar aqui uma experiência, não mencionando nomes. Mas um dia houve uma jovem que chegou eh, junto de mim, uma jovem que estava destroçada. E essa jovem era uma jovem adventista e ela dizia-me assim, pastor, eu venho aqui só para lhe dizer que eu vou abandonar a igreja. Eu disse, então, o que é que se passa contigo? essa jovem dizia-me, pastor é uma igreja de hipocrisia eu vou lhe dizer que se eu dissesse aquilo que eu lhe vou dizer na minha igreja ninguém ia acreditar em mim o meu pai na minha igreja é a pessoa mais santa que existe posso lhe dizer pastor não há quem faça orações mais bonitas que o meu pai mas lá em casa ele é um verdadeiro diabo ele é violento comigo, com os meus irmãos. É violento com a minha mãe. Ele não respeita ninguém. Aquele pai estava a matar aquela filha. Mas estava a matá-la eh, pela maneira como aquela filha estava, com aquele ódio todo, com aquele rancor. Mas não era só. E aí estava a matá-la emocionalmente e lentamente. Mas não era só esse o problema. É que estava a matá-la espiritualmente. Porque aquela jovem queria desistir de seguir a Deus. Porque no entendimento dela ainda, de jovem, ela dizia, isto afinal não é verdade. Claro, claro. Isto não é verdade. E eu acredito que é aqui que realmente este mandamento ainda tem a maior força. E nós deveríamos, como pais cristãos, deveríamos estar muito atentos a esta parte do mandamento. Quando o analisamos desta maneira, afinal nós vemos, eu... Não tenho sido tão inocente em relação a este mandamento. Mas quem sabe, Deus está a dizer-me assim, amigo, não desistas, não desanimes por causa disso. Reconheça a tua iniquidade, é verdade, mas não te esqueças de uma coisa. Eu tenho a brasa viva para te purificar, para te perdoar o teu pecado. O importante para Deus não é o passado. O importante para Deus é o presente e o futuro. E aquilo que Deus quer... Não é estar um, a mesquinhar-me a mim através daquilo que eu fiz no passado. Aquilo que Deus quer é que eu analise agora com olhos de ver, com honestidade, com profundidade e suplica a Deus, que diga como, como Isaías disse, Ai de mim que eu vou parecer, sou um pecador, sou um homem impuro, vivo no meio de um povo de impuros lábios também, mas eu vi o rei dos reis. Então, Jesus aí vai tocar-nos com a brasa viva para dizer: O teu pecado foi perdoado. Continua, não desistas. Vem ter comigo, porque tu, quando estás perto de mim, analisas o meu caráter, vês como eu sou e vais sentir vontade de pôr em prática na tua vida. Que bonito, não é? Nós podermos analisar os mandamentos desta maneira. Muito bem,
0: chegamos ao final de mais um programa, chegamos ao final de mais uh, um mandamento. E eu diria que, mais uma vez, olhamos para o grande amor que Deus tem por nós, para a grande misericórdia, para a grande compaixão, mas também um Deus que não desiste de cada um de nós e que está ao nosso lado, para nos ajudar nesta caminhada difícil, mas já com a promessa da vitória, porque Ele está connosco. Eu relembro, mais uma vez, que, este programa e todos os outros estão disponíveis em podcast, no separador onde diz programas, em rádio se não ouviu desde o princípio pode ouvir, fazer o download e até ouvir no carro, enfim no seu telemóvel, onde desejar e quando desejar não só este, mas todos os outros programas que já fizemos até para trás relembrar que tem um trabalho de casa que ainda deve guardar a sua folhinha de papel com o tal círculo rodeada por quatro quadrados nos pontos cardeais para que no próximo programa possamos colocar aí de novo um mandamento no, no centro do círculo e ver como ele está rodeado dos primeiros quatro mandamentos. Antes mesmo de terminar, mais uma vez com o Chavador, peço ao pastor que nos possa terminar com a oração. Vamos
1: então terminar. Querido e excelente Deus, é bom saber, Senhor, que a Tua grande misericórdia nos envolve. Amém, é bom saber que Tu não nos dizes estas coisas para nos lançar em rosto, mas para nós refletirmos nelas, para nos compararmos com o Teu caráter, para que assim possamos receber o Teu perdão ao reconhecer a nossa pecaminosidade. Senhor, ajuda-nos a sabermos preservar a vida dos outros, não apenas a vida física, mas a vida eterna também. Amém. Mas ajuda-nos também a saber preservar a nossa própria vida. Através do nosso, do nosso estilo de vida, da nossa alimentação, do nosso repouso, da nossa comida, bebida, Senhor, ajuda-nos a estarmos perto de Ti. Abençoa a cada ouvinte que nos está a escutar e que eles possam sentir esse desejo de serem imitadores. Deus, te pedimos no nome de Jesus.